0: Deszczu marznącego, który będzie powodować gołoleć. Wysoko w, góra, w górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm Temperatura minimalna od minus 4 stopni na wschodzie do plus jednego na zachodzie i nad morzem. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. U doktora.
2: Kolejna jesień, ale ta jesień y, to jest chyba taką pierwszą, w której zdecydowanie, no to już w ogóle nie ma porównania, mówimy o covid -cie. Mamy poczucie, że to już jest za nami, że odeszło. I ja z pewnym zdziwieniem na przykład dowiedziałam się, że y, mój znajomy, jego żona, teraz chorowali na COVID to był pierwszy COVID w jego życiu. I był taki okres, i chcę jakby do tego nawiązać, gdy już pandemia tak nie szalała, że zaczęliśmy rozmowy o skutkach COVID-u, no bo już minęło tyle czasu, tyle ludzi zachorowało, że był materiał do badań, że było coś widać czego oczywiście nie było widać w tych, w tych pierwszych miesiącach czy w pierwszym roku, gdy pandemia do nas przyszła. Proszę Państwa, i właśnie chcę o tym dzisiaj porozmawiać, a moim gościem jest pan profesor Maciej Banach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
2: Specjalista w dziedzinie kardiologii i lipidologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Panie profesorze przyjdzie nowa fala COVID-u? Czy już to naprawdę mamy za sobą? Oby nie, tak naprawdę. Ja mam, mam takie wrażenie, że...
3: Znaczy, pamiętajmy jeszcze, że powinniśmy COVID traktować dokładnie tak jak e, grypy. To znaczy, że COVID nie zniknął. Nasze zakażenie SARS-CoV-2, czyli koronawirus... No, łatwo nie powiedzieć,
2: ale tyle ludzi nie poumierało i grypa nie zmienia co roku tak naszego życia, jak zmieniła pandemia.
3: I pewnie jeszcze, pewnie bym mniej zmieniała, jeżeli byśmy się szczepili na grypę, a szczepimy się raptem tylko w kilku procentach. Natomiast... Rzeczywiście z COVID-em jest tak, jak przewidywaliśmy na samym początku, jak były rozmowy eksperckie, że te warianty, które były na początku bardzo zjadliwe, to znaczy nie tylko łatwo się przynosiły, ale powodowały bardzo groźne skutki uboczne związane z samym ciężkim przechorowaniem, jak również powikłaniami. One koniec końców poprzez wariant Omikron zrobiły się taką, można powiedzieć, dla słuchaczy jednostką chorobową jak grypa. To znaczy wiemy, że jest jakieś przeziębienie. Jedne osoby, które są bardziej podatne na przykład w starszym wieku z chorobami współistniejącymi mogą to przeziębienie przechodzić z różnymi ciężej, z różnymi powikłaniami. Większość osób przechodzi zupełnie w naturalny, naturalny sposób. Natomiast proszę pamiętać też, że wirusy mają to do siebie że mogą nadal mutować i że może się pojawić, oby nie, biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że jesteśmy jest w tych 64% zaszczepieni, plus mamy naturalną odporność, bo większość osób jednak przeszła to zachorowanie, że te, że te warianty bardziej zjadliwe, czyli te, które powodują, które się szybciej przenoszą, które szybciej się namnażają, które bardziej atakują różne narządy, nie pojawią się i będziemy z tym omikronem, irisem, czy też nawet tym groźniejszym krakenem sobie tak żyli funkcją, ale nie możemy na pewno o tym zapominać, nie możemy mówić, że jesteśmy po pandemii, bo jesteśmy cały czas, ta pandemia ona wygaszona jest, ona gdzieś sobie tam trwa i gdzieś trzeba w tyle głowy mieć, że zakażenie czy przeziębienie, które może nas dotknąć, może to być rzeczywiście COVID-19.
2: No, ale to bardzo praktyczne pytanie. Jeżeli zaczynam w tej chwili mieć objawy, no, przeziębienia, może mocniejsze, grypy, no bo wiadomo, że grypa to tak powala od razu, albo też na przykład taka grypa żołądkowa, a może jeszcze coś innego. To jest sens, żebym robiła sobie te znakowid.
3: Wydaje mi się, że nie. Natomiast chyba, że rzeczywiście te, 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 te objawy się będą coraz bardziej nasilone. Wówczas wiadomo, że w, w przypadku COVID-u są, są leki, które są dedykowane leczeniu antywirusowym właśnie w przebiegu COVID-u większość osób i tak, moich znajomych, czy osób, które, które są bardziej świadome, czy to bardzo dbają o swoje zdrowie, zawsze jak mają jakieś przeziębienie, to i tak robią te testy antygenowe, żeby potwierdzić, czy jest to COVID, czy też nie. Natomiast mówię, no jeżeli miałaby to być jakakolwiek rekomendacja, to naprawdę nie musimy tego robić. Należy tylko, tak jak to zawsze w przypadku przeziębienia, zadbać, żeby osoby, które się znajdują w naszym otoczeniu, nie zakaziły się, czyli jednak na przykład w okresie tych nasilonych objawów tę maseczkę nosić i zadbać o swoje zdrowie, to znaczy po prostu te, to, to przeziębienie, tą, tę infekcję po prostu wyleżeć, brać leki odpowiednie objawowe w tym momencie i myślę, że nie będzie żadnego problemu
2: infekcje, wyleżeć, brać leki objawowe. No to tutaj y, dotyka pan czułej strony dla mnie, ponieważ mnie cholera bierze, jak ja widzę te wszystkie reklamy. Y, taki obrazek jest. Jest taka pani na przykład, ta pani po prostu widać, kaszel, gorączka, słania się. No ale przed tą panią jest tyle zadań. Dzisiaj spotkanie, zabranie dzieci do przedszkola. I ona teraz bierze coś, co można dostać bez recepty, łyka to coś jak carodziejską różdżką i już wyzdrowie. Biała, już czuję się, lepiej już bierze te dzieciaki za ręki, targa, targa, już wszystko na łyż wyjdzie, jedzie na rajd, ma najważniejsze spotkanie zawodowe w życiu to po prostu diabli biorą, bo to jest pewne złudzenie niebezpieczne, które mówi, człowieku, my ci, my sprawimy, że ty tak naprawdę będziesz działał tak, jak działałeś przedtem, na pełnych obrotach, a to tak nie jest.
3: Oczywiście, że nie i, i, i mam wrażenie, że i bardzo wym na to, żeby polskie społeczeństwo było bardzo, bardzo inteligentne również, i by wiedziało, że reklamy dotyką, dotyczą przede wszystkim są pewną, pewnym uproszczeniem, bo ja osobiście w ogóle nie lubię reklam suplementów diety, czy reklam, reklam jakichś lekowych, prolekowych, dlatego, że w większości przypadków to są te reklamy substancji, które zazwyczaj nie działają, są takim, my to nazywamy placebo, czyli jak ktoś wierzy, że zadziała, to zadziała. To, tak jak jest, jako lipidolog, jak pani redaktor wspomniała, ja bardzo często widzę, reklamy różnych suplementów diety, którzy mówią tak, spokojnie, jak to weźmiesz, to możesz tą, nie wiem, golonkę, boczek jeść i tak dalej, nic ci się w życiu nie stanie, co jest oczywiście głupotą z założenia. W związku z tym radziłbym jednak w, w przypadku zachorowania infekcji odizolować się trochę, żeby nie zakazić naszych najbliższych właśnie kolegów pracy, właśnie osób, które, które które spotykamy, na przykład odprowadzając dzieci do przedszkola, radziłbym, jeżeli musimy gdzieś wyjść, żeby rzeczywiście nie, nie, za, nie zakażać, czyli założyć tę maseczkę, to nie jest naprawdę nic drożnego, bo to jest odpowiedzialność nie tylko za nas, bo w tym momencie my nie przyjmujemy w momencie osłabienia infekcją innych bakterii czy wirusów, a jednocześnie my dbamy o to otaczające społeczeństwo i jednak te 1, 2, 3 dni, bo to no, myślę, że więcej nie potrzeba, te 3 do 5 dni to jest maksimum, chyba że są po prostu Współtowarzyszy gorączka i ogólne osłabienie, bo często tak jest w przebiegu infekcji wirusowych, grypowych, paragrypowych, właśnie covidowych, adenowirusowych i tak dalej. Więc myślę, że te, te nic się nie stanie, jak 3-5 dni popracujemy nawet z domu, przecież... Obecnie praca hybrydowa czy praca online jest nawet zapisana w ustawie, więc naprawdę nie ma najmniejszego problemu, że pracodawcy o tym poinformować, jeżeli taką pracę akurat wykonujemy, bo wiadomo, że pracę online ktoś by zaraz mógł powiedzieć, nie będzie mógł wykonywać na budowie, prawda, jeżeli taką pracę Pracamy. wykonuje.
2: Proszę Państwa, to był taki wstęp. Po skrócie informacji przejdziemy do zasadniczego i podstawowego tematu naszego spotkania, czyli konsekwencje przechorowania COVID-u. Przypominam, że naszym gościem jest Pan Profesor Maciej Banach, specjalista w dziedzinie kardiologii i lipidologii z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Program ten wydaje Szczepan Maziarek, a realizuje Krzysztof Olesiewicz. Za moment się spotykamy. Doktora.
1: To promocja. Boski podcast... O świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
4: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodziny buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
1: Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej. To KFM Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w euro. Jedna
1: lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów
0: aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0% do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach. i na euro.pl w Play na święta smartfony Samsung w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy S22. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Teraz pomyśl, co możesz dziś mieć za 4 złote. Inea, internet 1 giga i 124 kanały TV za 4 zł miesięcznie przez rok.
1: Sprawdź na INEA.pl
0: INEA. Dobrzy ludzie od internetu. Teraz w całej Polsce.
4: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
1: No jak to, Barbara, w Media Expert Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 złotych.
4: Za złotówkę?
1: No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
4: A MacBooki mają?
1: Barbara, mają! No oczywiście, że mają i wszystko w supercenę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wyborcza na święta. Rodzina Makłowiczów szykuje idealne święta. Agnieszka Holland o człowieczeństwie i sumieniu. Oraz świąteczne opowiadania Adama Wajraka i Sylwii Hutnik. Już dziś wyborcza na święta.
4: Teraz w CIA Wielka Zimowa Wyprzedaż. Wybrane produkty z kolekcji damskiej, męskiej, dziecięcej aż do 50% taniej. Skorzystaj z okazji. Wybrane produkty z rabatem do 50% w sklepach CIA i online.
2: Ej, patrzcie!
4: Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! O prezenty! Do wszystkiego najczęściej!
1: Przeceny na święta w Media Expert na przykład Smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 499 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 120. Marcin Grzebielucha na naszej zachodniej granicy doszło do istotnej poprawy sytuacji. Polscy przewoźnicy wstrzymali blokadę przejścia granicznego Medyka. Kilkumiesięczna bliska współpraca ukraińskiego i polskiego rządu przyniosła w końcu tak znaczące rezultaty. Przekazała wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julia Sfrydenko. Białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe zostały znów przedłużone. Co najmniej potrwają do końca roku. Odbywają się na poligonach w obwodach grodzieńskim i Brzeskim na zachodzie Białorusi. Niedaleko granicy z Polską. Płynący do portu w Gdańsku frachtowiec zgubił na Morzu Północnym 46 kontenerów. Cztery z nich odnaleziono u wybrzeży północnej Jutlandii, gdzie morze wyrzuciło na brzegi m.in. lodówki. Więcej informacji w pełnym
1: wydaniu o 17. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. U doktora.
2: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Wróciliśmy do tematu COVID-u, którym dawno nie rozmawialiśmy, z przyczyn oczywistych, jako że jednak pandemia jest za nami. A moim gościem w tej chwili jest pan profesor Maciej Banak, specjalista w dziedzinie kardiologii i lipidologii z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. No właśnie, Panie Profesorze, jakie skutki wywołało przechorowanie covid w organizmie. Co my wiemy? Ciągle coś nowego się podejrzewam, dowiadujemy. Ciągle nowe metody badania tego. Na razie pytanie jest natury bardzo ogólnej.
3: No i właśnie. COVID-19 ma to do siebie, czyli zachorowanie SARS-CoV-2, że mogłoby nam się wydawać, że przechorujemy i powinniśmy zapomnieć. Natomiast niestety jest to dosyć... Unikalnym powiedziałbym, bo oczywiście grypa również może powodować odległe skutki, ale unikalny wirus, który w tym negatywnym znaczeniu unikalny oczywiście, dlatego że może powodować bardzo długotrwałe objawy, które w naszym organizmie występują. Jakbyśmy mieli zastanowić się i powiedzieć dlaczego tak jest to pokrótce, Niestety COVID-19, czyli koronawirus, tworzy taką burzę cytokinową i ta burza cytokinowa, czyli takie zapalenie, czyli różne markery zapalne w naszym organizmie w bardzo dużym stężeniu, czy w bardzo dużym mianach mogą rzeczywiście spowodować, że dojdzie do uszkodzenia, czy też do, do, do nieprawidłowej funkcji i pracy wielu narządów. I to często u dwóch trzecich naszych, właściwie połow w zależności od sytuacji naszych pacjentów w trakcie, po zachorowaniu tej, mówimy, tej ostrej fazy COVID-u natomiast niestety okazuje się, że mamy coś takiego, co nazywamy przetrwały COVID, late COVID, long COVID, to w zależności od definicji, bo zarówno WHO, jak i brytyjskie NICE wprowadziło troszkę odmienne definicje, ale warto zapamiętać, że jeżeli objawy się utrzymują, to mamy przetrwały COVID, jeżeli one się utrzymują powyżej czterech tygodni, to mamy, to mamy późny COVID, a jeżeli powyżej 12 tygodni, to mamy trzech miesięcy, to mamy late COVID, czy long COVID, przepraszam, long COVID w tym przypadku. Ten długi COVID, tak? czyli to coś, co świadczy o tym, że objawy, które mieliśmy, albo mogą się pojawić zupełnie nowe objawy, pojawiają się właśnie w okresie trzech miesięcy. I co jest groźne? Groźne jest to, że po tych trzech miesiącach my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest związane właśnie z przechorowaniem SARS-CoV-2, czyli koronawirusa, czyli COVID-em. Czyli to nas
2: myli, zaczynamy szukać przyczyny.
3: Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo no wiadomo, no przechorowaliśmy, trzy miesiące minęły. Często, a jeszcze jest jedna ważna rzecz, często proszę pamiętać, że to może być przechorowanie skąpoobjawowe albo bezobjawowe, czyli po prostu mamy na przykład gorsze samopoczucie raz, dwa, trzy dni, które może się wiązać, jak Państwo doskonale wiecie, z różnymi, e, wynikać z różnych przyczyn, albo mamy na przykład jakiś niewielki stan podgrączkowy, czyli te skąpoobjawowe z jakimiś, nie wiem, drapaniem gardła, bólem gardła przez jeden, dwa dni, to mija. I... Ze względu na przykład na naszą odporność, że mamy przeciwciała po szczepieniu, czy naturalnie, czy po szczepieniu plus naturalnie istniejący, ze względu na wcześniejsze przechorowania COVID-19, to wiadomo, że organizm nam sobie łatwo z tym daje radę. Natomiast nagle po tych trzech miesiącach mogą pojawić się objawy, które na przykład były też zupełnie inne niż objawy w, w okresie tego przechorowania COVID-19. to jest bardzo Czyli na przykład to mogą być bardzo różne sytuacje. Jeśli mówimy o tych naj, najprostszych, to mogą być właśnie bóle głowy, zaburzenia pamięci, to mo może być po prostu osłabienie, to mogą być bóle mięśniowe, to mogą być objawy związane z dusznością, z kaszlem, z coś co nazywamy takim abnormal breathing, czyli takim zaburzeniem toru oddechowego. To mogą być wreszcie objawy sercowe, czyli na przykład wzrost ciśnienia niczego krwi, to może być nowe przypadki cukrzycy, to mogą być tysiące, tysiące objawów Najczęstsze to są właśnie objawy um, neurologiczne, <śmiech> zaburzenia snu, na przykład w tym przypadku również te objawy kardiologiczne, czyli na przykład ogólne zmniejszenie tolerancji i wysiłku. Tutaj jeszcze bym dodał pewnie na przykład zaburzenie rytmu serca, czyli takie czujemy, że serce nam kołacze i objawy pulmonologiczne, chociaż tak naprawdę tych wszystkich innych objawów może być bardzo dużo, na przykład w naszych badaniach, bo mamy taką bazę, z którą razem z panem doktorem Kudzikiem, Michałem pracujemy, nazywa się rejestr Stop COVID, i tam na przykład wykazaliśmy, że takim bardzo często z tym objawem, również, który również jest objawem, który jest w stanie nam przewidzieć wystąpienie COVID-u, jest artralgia, czyli bóle, bóle stawów, tak? Które, gdzie ten rzeczywiście ta burza stopniowa umiejscawia się w stawach i to już bardziej odczytujemy jako takie powikłanie reumatologiczne. I w tym momencie, jeżeli nie zestawimy tego w żaden sposób z, z COVID-em, a szczególnie jeżeli to zignorujemy, bo często przecież no, no, są różne sytuacje, kiedy nie wiem, mamy kołatania serca i sobie pomyślimy, a pewnie czegoś mi tam brakuje, jakichś elektrolitu, wezmę sobie magnes, potas i, mhm. i coś takiego i to zignorujemy. Albo na przykład mamy wzrost ciśnienia krwi, który mieliśmy dotychczas prawidłowy albo na przykład pojawią się zaburzenia węglowodanowe, glukoza naczcza nam wzrośnie i przy okazji jakiegoś badania, które wykonujemy na przykład jakiegoś w trakcie pobytu u lekarza i nie zestawimy z tego, to ten proces będzie postępował. Tak? Czyli tutaj może się okazać, że na przykład pojawi się cukrzyca, pojawi się wysokie naciśnienie wymagające leczenia i nie daj Boże mogą się pojawić groźne dla życia powikłania w okresie long covid bo my również zajmowaliśmy się... Tak, tymi groźnymi dla życia powikłaniami w, w, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie wprowadziliśmy badanie late COVID.
2: Ale zaraz, bo chciałam tu się o coś zapytać, ale teraz tak. to mnie, i ja wrócę do tego pytania, powikłania groźne na, dla życia ze strony serca głównie, Tak, rozumiem.
3: Głównie ze strony serca, natomiast oczywiście proszę pamiętać, jeżeli w okresie po-covidowym, powiedzmy to, czyli po przechorowaniu albo nagle pojawi się symptom, który nie wiemy z czym skojarzyć, a to może być element właśnie związany z przechorowaniem ląk tym bezobjawowym, związany z, na przykład z dusznością, to proszę tego nie ignorować, bo duszność może mieć charakter na przykład, co, co często podkreślają nasi koledzy pulmonolodzy, z pokowidowym zwłóknieniem płuc na przykład i warto wtedy zrobić spirometrię, rentgen, rezonans płuc lub na przykład mo mogą to być objawy związane z zatorowością płucną, czyli wtedy musimy bardzo szybko zadziałać, spadać do dimery i, i bardzo szybko podać leki przeciwzakrzepowe, więc tutaj na pewno nie możemy, jeżeli pojawi się nagła duszność, nagła zmniejszenie tolerancji wysiłku, czyli wchodziliśmy na trzecie, piąte piętro bez żadnego problemu, a teraz na drugim piętrze musimy się za, zatrzymać, żeby złapać oddech, to broń Boże tego nie zignorujmy, tylko zgłośmy się do
2: lekarza. No tak, ale czyli w tym wypadku otrzymujemy leczenie takie, które by było również stosowane w wypadku, gdyby przyczyną duszności, przyczyną tego, gdyby była inna przyczyna tej tego Zdecydowanie z tak. to dostajemy to samo leczenie, prawda? Dostajemy to samo
3: leczenie, ale w tym przypadku, proszę pamiętać, no. różnica jest jedna. jedna. Jaka? O, ile, o ile na przykład przyczyną zaburzeń rytmu serca. Jest często postępująca miażdżyca. Albo na przykład, jeżeli e, przyczyną zatorowości są inne elementy związane z jakimiś zaburzeniami e, hematologicznymi w naszym organizmie, to nawet jeżeli to leczymy, to nie do końca wyleczymy przyczynę, prawda? Ona, my ją zaleczymy, będziemy ją e, monitorowali, i tak dalej. Jeżeli mamy to przyczynę, którą jest COVID, powikłanie po to w tym momencie wczesna reakcja, i optymalizacja leczenia powoduje, że my możemy się z tym. W większości przypadków uporać na zawsze, to znaczy poradzić sobie właśnie z tą przyczyną związaną z zaburzeniami rytmu serca, sprawdzić, czy na przykład nie doszło tam do trwałego uszkodzenia układu przewodzącego serca, najczęściej nie dochodzi i w tym momencie naprawdę te zaburzenia rytmu serca występują, leczymy i zapominamy pół, żartem, pół serio, czyli pacjent dostaje od nas glejt, że że wszystko jest w porządku. Dlatego mówię o tym, żeby bardzo na to zwracać uwagę i nie ignorować i zawsze zapytać się, pójść do lekarza, bo oczywiście nie mówię o tych najgroźniejszych powikłaniach, które ze strony chorób sercowo-naczyniowych występują, jak na przykład właśnie niewydolność serca, my to określamy jako spadek frakcji wyrzutowej lewej komory, czyli żeby to prościej powiedzieć, czyli nasze serce gorzej pracuje, jest mniej wydolne o co najmniej 10%, czy też na przykład zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu w okresie post -COVIDowym, czy long-covidowym, czy też na przykład zawał mięśnia sercowego, który może się pojawić, ale szczególnie u osób, które mają predyspozycję, czyli na przykład miały już wcześniej chorobę serca, albo miały na przykład różne czynniki ryzyka choroby Serca. ten proces miażdżycy nastąpił, ta burza cytokinowa w przebiegu COVID-19 powodowała, my to nazywamy mm. destabilizacją blaszki miażdżycowej, ta blaszka miarzycowa po prostu w okresie ląkowicz się oderwała i zaczopowała jakieś naczynie mm. czy w sercu, czy w mózgu i dlatego może dojść do takich groźnych powikłań właśnie jak zawał czy udar. Na szczęście one nie są częste, ale dlatego tak bardzo zwracam uwagę, żeby nie ignorować żadnych objawów, które mogą nam, gdzie może być związek przyczynowo-skutkowy z COVID-em, jeżeli nawet mamy wątpliwość, udajemy się do lekarza.
2: No ale to wtedy rolą lekarza jest hmm. kolejna selekcja, wykluczenie innych powodów, rozumiem.
3: Zdecydowanie, no taka jest no, nasza rola. On no. musi
2: taką pracę detektywa wykonać. Jakby.
3: Zdecydowanie, znaczy z jednej strony my, my oczywiście natychmiast wdrożamy leczenie, bo my, my, jak, my jak to mówimy, liczy się nasza objawowość pacjenta, czyli ten fenotyp no. tak, pacjenta. Czyli my tutaj nie czekamy na to, że z, em, em, znajdziemy przyczynę pierwotną tej, tej, em, em, tych objawów, z którymi pacjent do nas przychodzi. Natomiast jednocześnie szukamy tej przyczyny, która rzeczywiście mogła wywołać te objawy, które wcześniej u pacjenta nie występowały żeby się z nimi, jak to mówiąc język młodzieżowy, uporać raz na zawsze i żeby ten pacjent rzeczywiście był zabezpieczony na, na lata, przyjmując leki, czy też w określonych dawkach, czy też w określonym momencie, jeżeli objawy ustąpią, te leki odpowiednio zmniejszając, czy też nawet odstawić, jeżeli, jest taka, jest, jeżeli będzie taka możliwość.
2: Jednym z najgorszych, co towarzyszyło zachorowaniu zjawisku, które zachodziło w naszym dziele, to było to zwuklenie tkanki płucznej. No Ale jak coś jest zwłóknione, to przecież ono nie stanie się na nowo Nie, w, sprawy, w tym przypadku,
3: jeśli chodzi, jeśli chodzi o włóknienie, rzeczywiście że włóknienie płuc jest to zjawisko nieodwracalne w większości. Natomiast zastosując różne leki i wcześniej to wy... diagnozując, naprawdę można tą funkcję płuc w większości w większości przywrócić do tych, do tych granic praktycznie normalnych i pacjent normalnie funkcjonuje. Dlatego to jest tak takie ważne i tutaj pulmonolodzy bardzo mocno podkreślają, żeby żadnych objawów Związanych z zaburzeniami, czyli z dusznością, z zaburzeniami oddychania, i tak dalej, nie, nie lekceważyć w okresie postkowidowym.
2: Hmm. No ale myślę, że wiele osób jednak y, zlekceważyło, czy też nic nie robiło z innych Większość. Sposób, nawet... No większość tak. osób, no bo jeżeli tak. oni zachorowali, jeżeli oni zachorowali jakby w pierwszym roku, prawda, powiedzmy zachorowali mhm. w 21, COVID przyszedł do nas w 20, no to. No to no to po pierwsze w ogóle wtedy się o tym zdecydowanie nie było, po nie było warunków, za bardzo ludzie w ogóle unikali lekarzy, prawda, to jest to, co nazywamy tym długiem w wielu chorobach. Po prostu tak. nie z tym do lekarza.
3: Tak, ale proszę pamiętać, że znaczy, to był wtedy błąd, ja nie chcę o tym mówić, bo to błąd systemowy zupełnie bo i błąd edukacyjny, bo przecież my w, w okresie nawet na, na, na największych zachorowań pracowaliśmy w szpitalach i, i każdy pacjent był przyjmowany i tutaj nie było żadnych ograniczeń. My mieliśmy strefy na oddziałach, wszystko było przygotowane w większości szpitali. Natomiast oczywiście, mówię, tu były błędy komunikacyjne i edukacyjne ze strony Ministerstwa Zdrowia, ale to nie czas i miejsce, żeby o tym rozmawiać. Tak. Natomiast teraz na pewno nie ma już żadnych ograniczeń. Tak w tym momencie. I oczywiście ktoś mógł powiedzieć, no tak, są ograniczenia, bo są kolejki, ale zawsze były i mam nadzieję, że, że kiedyś ktoś się z tym upora. Natomiast naprawdę nie znajdujmy dla siebie usprawiedliwienia, żeby nie pójść do lekarza pierwszego kontaktu. Tutaj nie ma ograniczeń, a lekarz pierwszego kontaktu będzie wiedział, czy nie wysłać takiego pacjenta do specjalisty, kardiologa, pulmonologa, neurologa, reumatologa i tak dalej. Jestem o tym przekonany, więc tutaj o to bym bardzo prosił.
2: Proszę Państwa, rozmawiam z Panem Profesorem Maciejem Banachem z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Za chwileczkę wrócimy do tej rozmowy. U doktora
6: Obok ciebie nie ma już nikogo Ochota wciąga się w swój nurt nocny rekonesans, nieustający seans Balkony porośnięte pluszcze Historia pełna śladów kul Księżyc nad dochodą świeci późną nocą Zawsze wędrujesz razem z nim Księżyc nad blokami i kamienicami Na czarnym niebie ostrza błysk Weź tu z miłości do tych ulic, które wciągnęły cię w swój wir. To nocny rekonesans, nieustający seans, balkony porośnięte tłuszczem Historia pełna śladów krwi. Zamknięte księgarnie, biblioteki kwiaciarnie, ruchy na strychach i w piwnicach. Księżyc nad ochodą, Świeci późną nocą Zawsze wędrujesz razem z nim Księżyc nad blokami I kamienicami Na czarnym niebie ostrza błysk Księżyc nad ochodą, Świeci późną nocą Zawsze wędrujesz razem z nim Księżyc nad blokami Kamienicami Na czarnym niebie odstrzał.
4: W wannie na poważnie. W windzie. Z lampką wina w ręce.
1: Albo wcześniej rano.
4: Pod kocem.
1: Po prostu lubimy czytać. Poczytalni! Radiowy klub książki Talk FM. Już dziś po 17. Reklama. Teraz w Euro świąteczna okazje na produkty
0: objęte akcją. Tylko do jutra. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 899 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO
1: 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Febrisan na grypę i przeziębienie. Febrisan na katar i gorączkę. Febrisan na ból gardła i głowy. Febrisan wszędzie Febrisan. I dobrze, gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan jedna naszatka 5 g stosunkujący zawierający 750 mg paracetamolu, 30 mg kwasu i 10 mg chlorowodorku fenyletryny. Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i gdy takich jak gorączka, dreszcze, katarbu, głowy, mięśni, dach,
4: Pierogi i groch Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. A Flofarm Marian?
1: Mm -hmm. A gdzie kupimy
4: prezent? Media
1: Ekspert, Barbara.
4: To wiem, no dobrze, ale dla w Media Ekspert. A dla.
1: Też w Media Ekspert, Barbara, na
5: przecenach na święta.
1: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty znajdziesz w Media Ekspert.
5: Wyborcza na święta. Rodzina Makłowiczów szykuje idealne święta. Agnieszka Holland o człowieczeństwie i sumieniu. Oraz świąteczne opowiadania Adama Wajraka i Sylwii Hutnik. Już dziś wyborcza na święta.
4: Hej, wszystko gotowe do świętowania? Teraz w Ikea czeka na ciebie rabat 15% na akcesoria do gotowania i jedzenia. Oferta ważna dla klubowiczów Ikea Family do 13 stycznia 2024. Regulamin dostępny na ikea.pl Warzywa, owoce chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
1: Wątroba weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. wskazania Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w na brzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Reklama. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.40 Marcin Grzebielucha, przewodniczący konferencji Episkopatu Polskiej arcybiskup Stanisław Gondecki w specjalnym oświadczeniu związanym z ostatnimi wydarzeniami w kraju podkreślił, że tu cytat wspólna troska o los ojczyzny powinna być ważniejsza od wszystkiego co nas dzieli. Minister Obrony Ukrainy Rustem Umierów zachęca polskich producentów broni do zawierania bezpośrednich kontraktów z firmami ukraińskimi oraz tworzenia wspólnych przedsiębiorstw. Powiadomił Resort Obrony w Kijowie. To komunikat wydany po rozmowach umierowa z szefem polskiego MSZ-u Radosławem Sikorskim W Abruzji wystawiono kolejne domy na sprzedaż w cenie 1 euro We włoskiej miejscowości Pratolia Pelinia wystawiono na sprzedaż w sumie 15 domów w takiej cenie To kolejna gmina we Włoszech, której władze oferują domy po symbolicznej opłacie Wiele z nich walczy w ten sposób z wyludnieniem A więcej informacji o 17 Radio
1: Tuk FM. Pierwsze radio informacyjne u doktora.
2: Proszę Państwa, rozmawiamy o tak zwanym long covidzie, czyli konsekwencjach przechorowania covidu. Naszym gościem jest pan profesor Maciej Banak, specjalista w dziedzinie kardiologii i lipidologii. Ja połączyłam się z panem profesorem, który jest teraz w Łodzi. Dobrze mówię?
3: Tak jest, jak najbardziej.
2: Jako, że pan reprezentuje Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dużo osób z tego środowiska lekarskiego, lekarzy zajmuje się, dużo ośrodków zajmuje się long Czy to znajduje odpowiednie jakby, zdaje się ważne decydentom tym, którzy dają na to pieniądze? Jak to wygląda? Jakieś badania są prowadzone? Jak to wygląda?
3: Powiem tak, jeszcze za mało, dlatego, że mało osób rzeczywiście rozpoznaje to jako problem. Ja byłem pierwszą osobą w Polsce, która zaproponowała koordynowaną opiekę u osób z ryzykiem wystąpienia covid -u. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli założymy sobie nawet te, w tych danych, chociaż one są niedoszacowane na pewno, że w Polsce COVID-19 przechorowało 6,5 miliona osób, a myślę, że znacznie więcej, to, to jeżeli bierzemy dane epidemiologiczne, że long COVID może wystąpić jeden, jeden objawów, a najczęściej występuje kilka objawów, nawet u 70% osób, no, na, zakładając nawet pozytywny scenariusz połowy e, pacjentów, no to w tym momencie mamy no, 3 miliony pacjentów, którzy mają long COVID, a ten najbardziej nasilony, ten groźny, to myślę, że to jest nawet kilkaset tysięcy pacjentów. W związku z tym, Pamiętam rozmowy, bo chciałem, żeby taka opieka koordynowana, oparta o lekarzy poz współpracujących z ambulatoryjną opieką specjalistyczną powstała. Na razie nie spotkało się to z zainteresowaniem, ale liczę na to, że, że nowy minister zdrowia i być może i fakt tego, że została wprowadzona koordynowana opieka u lekarza POZ-u, gdzie można ją rozszerzyć bardzo prosto, zmieni tę sytuację. Czy dużo ośrodków się tym zajmuje? Nie, ale myślę, że ta, te, ten problem będzie narastał. Dlatego, tak jak rozmawialiśmy w poprzednich wejściach z panią redaktor, COVID-19 nie, nie przestanie nas dotykać. On będzie oczywiście w mniejszym stopniu, w mniejszym nasileniu, tak jak rozmawialiśmy, ale long COVID może wystąpić po każdym wariancie. Oczywiście po omikronie on jest rzadszy niż po wariantach beta, delta, które były bardzo zjadliwe, ale mamy na przykład kraken, mamy iris, mamy inne warianty, które pewnie się pojawią i tam może ta sytuacja się zmieniać. Jest kilka rejestrów, kilka badań. Ja będąc dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki rozpoczęliśmy takie badanie late COVID, które jest prowadzone, pani profesor Bielecka z, wraz ze mną również prowadzi takie badanie już u, u osób, które naprawdę mają bardzo groźne powikłania kardiologiczne.
2: Late COVID, czyli co, późny COVID?
3: Tak, my Czy tak late? nazwaliśmy na samym początku, nie wiedząc o tym, że zostanie wprowadzony long COVID. Aha, long COVID. Tak.
2: o tym samym
3: mówimy. Mówimy całkowicie o tym samym. Tak? Jest na przykład, mówię chyba, największy Rejestr, który prowadzi w opiece ambulatoryjnej pan dr Michał Kudzik również z Łodzi, czy z Łodzi, z Warszawy, bo pracuje w kilku miejscach, gdzie mamy już tam prawie 4200 pacjentów i, i, i dzięki temu jesteśmy w stanie kolejne analizy publikować, ale analizy nie, dla, nie tylko dla nauki, ale również z takim przekazem praktycznym, co zrobić, żeby ten long covid rozpoznawać i, i, i co zrobić na przykład, żeby go też unikać potencjalnie, czy jest na to szansa?
2: Mhm. No właśnie, po pierwsze, czy można przewidzieć, że po tej osobie spłynie jak woda po kartce przysłowiowa, a ta osoba będzie miała dolegliwości i może Pan też słowa unikać, a cóż to zależy od nas?
3: Już mówię, po pierwsze, po pierwsze dwa pytania, czy można przewidzieć? Tak, można. I my właśnie jesteśmy na etapie publikacji pierwszego, pierwszej takiej skali ryzyka Long COVID, gdzie właśnie na podstawie rejestru Stop COVID wyodrębniliśmy czynniki, które w mniejszym lub większym stopniu, ale najczęściej w tym większym stopniu wpływają na, na ryzyko pojawienia się Long covid -u. I to jest na przykład, nikogo nie zdziwi, im człowiek starszy, tym większe ryzyko Long covid -u. Na przykład płeć żeńska istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia Long covid -u. Na przykład... Otyłość, która występuje w okresie zachorowania, chociaż nasze wcześniejsze badania, co ciekawe, to też było dla nas niezwykle interesujące, wskazały, że nawet już górna granica normy, to około 24 BMI i więcej, zwiększa to ryzyko jak również na przykład ciężki przebieg. Czyli znacznie większe ryzyko ląkowidu ma ktoś, kto bardzo ciężko przechodził zachorowania, czyli od razu też odpowiadając na pytanie Pani Redaktor, jeżeli ktoś ma, jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy, to ryzyko ląkowidu jest jednak mniejsze. Czas hospitalizacji, czy też na przykład wspomniana wcześniej duszność, czy też utrzymująca się duszność po przechorowaniu, czy też te bóle stawów, my to nazywamy artralgia, są to takie elementy, które rzeczywiście mogą na mogą nam sugerować, że ten long covid się pojawi. i Mamy tam skalę, która do tych poszczególnych objawów, w których wspomniałem, są przypisane punkty i w zależności od liczby punktów można przewidzieć ryzyko. Oczywiście nie, jest, nie ma skali idealnej, ale to może, mogłoby pozwolić w momencie zachorowania pacjenta, biorąc pod uwagę choroby współistniejące, pewne czynniki niemodyfikowalne, jak wiek i płeć, powiedzieć, ok, ten pacjent, u tego tej osoby, u tego pacjenta mamy większe ryzyko zastosowania long covid. I teraz pytanie, co zrobić, prawda, bo to jest, naj... coś można zrobić, żeby uniknąć. No. Są dwie metody o potwierdzonym działaniu, co najmniej dwie metody, oczywiście okay. jest ich znacznie więcej, ale te, które chcę powiedzieć, jeśli chodzi o działanie. Jedna to jest szczepienia. Szczepienia ewidentnie powodują, że nie tylko zmniejszamy ryzyko zachorowania na COVID-19, ale ryzyko long I tutaj na to mamy badania na setkach tysięcy czy milionach już pacjentów, bo w ramach metaanaliz jak również optymalizacja leczenia czynników ryzyka, które mamy. Czyli przykładowo, jeżeli mamy otyłość, to ją leczmy, czy też zarówno stosując metody niefarmakologiczne, jak wysiłek, dieta, jak również metody farmakologiczne, jeżeli są wskazane. Jeżeli mamy cukrzycę, to ją leczmy. Jeżeli mamy naciśnienie tęnicze, to optymalizujmy to leczenie, żeby to były prawidłowe wartości. I wreszcie, jeżeli mamy zaburzenia lipidowe, które bardzo często są ignorowane, niestety, a to jest najczęstszy, czynnik ryzyka występujący w populacjach na świecie, w Polsce 70% osób ma zaburzenia lipidowe, to jeżeli mamy wskazania do stosowania statyn, to statyny są lekami udowodnionej właściwości um, przeciwdziałania zarówno powikłaniom COVID-u, jak i, i long-COVID-owi, dlatego że one nie tylko obniżają poziom LDL cholesterolu, ale stabilizują tą, tę blaszkę miażdżysową, o czym wspomniałem, i obniżają poziom zapalenia. Więc to są takie metody, które mamy już udowodnione, ale ogólnie bym to nazwał Dbaniem o siebie, czyli dbaniem o, o leczenie niefarmakologiczne, dieta, wysiłek, unikanie używek, jak również my to często nazywamy bardzo, bardzo taki złożony sposób adherencja, czyli stosowanie się do zaleceń lekarskich, żeby jak najlepiej dbać o te czynniki ryzyka, albo o choroby, bo niestety choroby jak istniejąca choroba sercowo-naczniowa czy cukrzyca, czy choroby płuc same w sobie zwiększają to ryzyko.
2: Powiedział Pan tutaj jedno słowo szczepienie, ale czy z tego mam wyciągnąć wniosek? Idzie jesień, to był ten okres, gdzie przychodziła fala COVID-u, a ja tylko dwa razy się zaszczepiłam, albo tylko raz się zaszczepiłam i to było dawno, dawno wtedy, no, i, prawda, gdy to było 21 rok. To ja mam teraz biec i się szczepić? Czy to już w ogóle, to już to, już, to już jest, że ja tak powiem, za późno po ptokach?
3: Znaczy nie, zawsze szczepienie. Oczywiście każdy może zrobić sobie, chociaż nie ma, nie ma rekomendacji do tego, żeby przed szczepieniem badać sobie miano przeciwciał. Ja bardzo często to robię przy okazji różnych badań, które wykonuję, ale ja jako lekarz jestem też hipo, jeszcze facet do tego, więc można się pośmiać, jestem hipochondrykiem, tak? Więc albo można powiedzieć to inaczej, dbam o swoje zdrowie, więc nam doskonale miano przeciwciał przeciwko COVID-19. To też powoduje, że czuję się bezpiecznie, jeśli chodzi o kolejne fale infekcji. Natomiast jak najbardziej uważam, że szczepienie teraz w tym okresie jesiennym, żeby ustrzec się przed zakażeniem właśnie na jesień i na, na wczesną wiosnę przeciwko COVID-19 grypie jest jak najbardziej zasadne. I w tym momencie naprawdę jesteśmy w stanie podnieść sobie mianą przeciwciał. I nasz, proszę też pamiętać, że te kolejne szczepienia zawierają już te ostatnie warianty czy koronawirusa, czy też grypy z ostatnich sezonów i to powoduje, że one są, te, te nasze chciała są jak najbardziej dostosowane do tych wariantów, które są e, najczęściej występujące obecnie w w naszym otoczeniu. W związku z tym szczepienia, jeszcze raz szczepienia i tutaj naprawdę nie ma niczego, co, co, mogło, co moż, mogłoby być bardziej skuteczne, um, jeśli chodzi o prewencję nie tylko wystąpienia COVID-19, ale chyba, co, co równie ważne, ciężkiego przebiegu, a jeżeli mamy ciężki przebieg, to bardzo groźnych powikłań. Szczególnie my to mówimy zawsze, oczywiście dla osób w wieku podeszłym, z chorobami współistniejącymi, ale COVID-19 nam też udowodnił, że nie ma de facto grupy wiekowej czy też osób, które są niezniszczalne i przecież mieliśmy niestety zgony osób młodych, osób bez żadnych chorób, które również e, e, umierały na COVID-19.
2: Ale to ja widzę, że to jest rzecz bardzo indywidualna, bo inna jest moja sytuacja, która była cztery razy zaszczepiona, a inna jest sytuacja osoby, która się tylko raz zaszczepiła, prawda? Tak czy owak, i ja i ona powinniśmy sobie zbadać poziom y, przeciwciał, tak?
3: Znaczy, ja, jeżeli, to jest, jeżeli to jest element zainteresowania, ale to nie jest rekomendacja, żeby badać sobie później Aha. czy chciał żeby, żeby się zaszczepić. Ważniejsze jest, żeby się zaszczepić. Ja byłem szczepiony... ja mam
2: się piąty raz zaszczepić? To się
3: Zdecydowanie mam się tak. Zaszczepić. Ja jestem, ja jestem, ja, ja, jest, ja będę się szczepił piąty raz, bo jestem również po czterech dawkach i zawsze dawka przypominająca jest zawsze elementem takim, która może nas uchronić przed kolejnymi infekcjami, a, a mówię, a szczególnie dla osób, które są w tych grupach, grupach ryzyka, więc jak najbardziej, jak najbardziej zachęcam do wszystkich rodzajów e, to, szczepień.
2: To my musimy zrobić osobny program na żywo ze słuchaczami, no bo tutaj wiele ludzi e, dowiedziało się nowej rzeczy, że się muszą zaszczepić, nawet jak ci teraz byli zaszczepieni. O, koniecznie. To bardzo ważne. Na koniec, panie profesorze, my możemy zbadać, Wydaje się to, że w Stanach zbadano. Co się stało z naszym układem odpornościowym, gdy go zaatakowała infekcja?
3: Tak, dokładnie. No, to badanie jest niezwykle ciekawe, dlatego że my bardzo często szukamy takich biomarkerów long covidu, czyli coś, co nam też, tak jak pani redaktor wcześniej zadała to pytanie, pozwoli na to, żeby przewidzieć, wystąpienie ląkowidu, i tam zwrócono uwagę, że u większości pacjentów, u których występują szczególnie objawy takie neurokognitywne, my to nazywamy, czyli zaburzenia pamięci, bóle głowy, ogólne takie objawy nawet subdepresyjne, to dochodzi do spadku poziomu serotoniny. Pamiętajcie Państwo, że serotonina jest w 90% syntezowana, czyli wytwarzana w jelitach, w 10% w naszym, w naszym mózgu. W związku z tym, jeżeli są tam pozostałości wirusa w naszych jelitach, to te pozostałości wirusa mogą uszkadzać, ten proces tworzenia się serotoniny. I ten spadek serotoniny jako neuroprzekaźnika niezwykle istotnego, odpowiadającego za sen, za samopoczucie, za, za właśnie taką, za, nawet za elementy związane z ciśnieniem tętniczym, krwi, z krzepliwością krwi i tak dalej, może spowodować, że ten poziom serotonin nam się obniży. Będziemy bardziej zmęczeni, będziemy mieli zaburzenia pamięci, stany subdepresyjne, będziemy gorzej spali. Do tego jeszcze mogą się pojawić wiele jeszcze innych objawów. I właśnie badacze ze stanów Zjednoczonych wykazali, że może to być bardzo istotny element związany właśnie z przewidzeniem zarówno ląkowidu, jak również skutecznym leczeniem. Bo, bo co można zrobić w takich sytuacjach? Można podać no aminokwas, który jest, bierze udział w procesie syntezy, to jest tryptofan, a można podać leki, które są inhibitorami zwrotnymi, bardzo dobrze znane, pochodne fluoksetyny czy fluoksetyna, które, 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 które powodują, że poziom serotoniny w naszym organizmie się, się podwyższa. Oczywiście jest to bardzo wstępne badanie, na no bodajże tam, jeśli dobrze pamiętam, 58 pacjentach z ląkowidem, ale naprawdę bardzo rzetelnie zrobione, jak miałem okazję się z nim zapoznać, więc myślę, że powoli, powoli im więcej takich doniesień będziemy mieli, tym będziemy bardziej skuteczni również w takim leczeniu ląkowidu, co jest, co jest bardzo ważne.
2: Bardzo serdecznie panu dziękuję i od razu zapraszam y, do studia na program na żywo ze słuchaczami. Y, chyba. Chyba to, to najważniejsze, najważniejsześmy usłyszeli, no, ale nie tylko. Na pewno będą a propos tych szczepień, na pewno będą mieli do Pana pytania. Naszym gościem był Pan Profesor Maciej Banach, specjalista w dziedzinie kardiologii i lipidologii. Reprezentuje Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Bardzo Panu dziękuję. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Życzę zdrowia oczywiście. Tak jest, życzmy sobie nawzajem. U doktora.
1: Teraz w niedzielę o 15:00 zapraszają Anna Rottenberg i Anna Wacławik orbik
4: Reklama Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń.
1: Zawarta w suplementie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
4: Positivum Sen – oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Kawryluk
1: Aflofarm. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew.
0: Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odgaj krew i uratuj
1: czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck
5: lub www.twojakrew.pl
4: Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
5: Maxiluten D3? Tak.
4: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3
1: Maxiluten D3 Aflofarm
4: Świąteczna zgaga Żołądek o pomoc błaga? Reni na to pomaga. Zaczyna działać już w 40 sekund. Reni. Już w porządku, mój żołądku. Reni antacidum. Węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania. Objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadpłatnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, użycie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny Bayer-Spukazowy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam prolifer, ponieważ
5: Rodzina Makłowiczów szykuje idealne święta, Agnieszka Holland o człowieczeństwie i sumieniu oraz świąteczne opowiadania Adama Wajraka i Sylwii Hutnik. Już dziś wyborcza na święta.
4: Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze?
2: Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio?
4: Masz rację.
1: Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas
0: utracone
2: po
1: spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi.
2: I jak samopoczucie po imprezie?
1: Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził.